0: Hallo, hier ist Maja von Mikado und diese Sendung heute hilft allen, die schon mal von einer Möwe hinterrücks angeflogen und beklaut wurden. Also auch mir. Näher Info: Mikado am Sonntag. Hallo und heute gibt es für euch ganz viele Ms. Mikado, mich, also Maya und das Meer. Ja, das Meer. Da wollen wir endlich wieder hin. Der Winter war lang genug, jetzt wollen wir am Strand Muscheln oder Krebse suchen, den glibberigen Quallen im Meer ausweichen, Steine zum Bemalen suchen und uns in den Sand einbuddeln lassen. Manchmal findet man beim Buddeln neben den Muscheln auch äh, Müll. Leider. Das ist für uns erstmal eklig und für viele Tiere auch gefährlich. Für Meeresvögel, Fische oder Schildkröten, die sich darin verheddern oder die Plastikteile sogar essen. Auch darüber sprechen wir heute, über den Schutz der Meere. Also, was gehört nicht an den Strand und wie können wir helfen, das Meer und die Tiere zu schützen? Deswegen habe ich Gäste bei mir und sag doch schon mal Hallo hier in die Runde. Der Meeresprofi Dorit Liebers-Helbig vom Deutschen Meeresmuseum Stralsund. Hallo! Hallo! Dorit ist da und wir haben natürlich auch noch Kindergäste hier, denn wir wollen heute noch aus Strandfunden was basteln. Das mache ich mit echten Strandfans, nämlich Ojun und Jona aus Stralsund. Hallo ihr beiden! Hallo! Hallo. Verratet mir doch mal euren Lieblingsstrand. Habt ihr einen, Jona?
1: Also meiner wäre in Prora, aber ich bin nicht so häufig am Strand. Aber das ist der, der mir am meisten in Erinnerung blieb.
0: Und bei dir, Julian? In Altefair. Der ist, bes Du lachst schon so dabei. Das ist so schön da. <lacht> Was ist das Schönste?
2: Dass man da so durch über den Steg ins Wasser gehen kann.
0: Ah, Okay gibt es noch so mal kleine Highlights. Ich bin ganz gerne in Strande in Schleswig-Holstein. Das ist erstmal ein super schöner Strand, aber vor allem sind da auch sehr gute Pommes für zwischendurch. Und bevor hier die Witze, das Gewinnspiel und der ganze Spaß so richtig losgehen, kommen wir hier erstmal im Studio an und für euch gibt es Musik und zwar The Düsseldorf Düster Boys mit dem Song Fisch bei Mikado, dem Radio für Kinder auf NDR Info.
3: Ich bin ein Fisch Ja,
0: Ihr hört Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Und bei uns geht es heute ab, an und in das Meer. Bei mir sind heute Dorit liebers vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Hallo nochmal. Und von dort sind auch Jona, zwölf Jahre alt und Ujun zehn. Ist das richtig? Sehr gut, hier wird fleißig genickt, alles korrekt gemacht. Was macht ihr denn am liebsten am Strand?
1: Ich ähm, gehe sonst eher baden und... Ja, das war's dann eigentlich auch.
0: Bist du ein früher, schneller ins Meerläufer oder bist du ein langsamer ans Wassergewöhner?
1: Ich bin eher das Mittelding dazwischen. <lacht> Und früher, als ich klein war, habe ich immer mit Freunden dort Sandborgen gebaut. Das war immer der, das Highlight des Strandes.
0: Also es muss immer ein Wassergraben auch drumherum sein. Ne? Genau. Das war wichtig. Deswegen ist immer die Position der Burg wichtig. Wie nah am ja. Wasser, aber weit genug weg, dass sie nicht überschwemmt werden kann, richtig? Ja. ja. <lacht> Siehst du, ich kenne die Techniken. Oh, und was mit dir? Was machst du am liebsten am Strand?
2: Also, ich komme am Strand... Schmeiß meine Decke hin, zieh mich, out, zieh meine Badesachen an und renne ins Wasser.
0: Ah, du bist ein Renner. <lacht> Eine Rennerin. Und dann ja. bist du die ganze Zeit im Wasser zu finden, bis es nicht mehr geht, oder?
2: Nee, manchmal spielen, wir auch am Sand, oh, im Sand. aber ich trockne mich nicht ab. Ich, ich schmeiß mich in Sand und wenn ich dann trocken bin, krümme ich den ganzen Sand ab. Und <lacht>
0: Die Panade. Wenn du wirst erstmal paniert und richtig getrocknet, dann wird das abgeschüttelt und dann weißt du, jetzt kann ich wieder ins Wasser. Ja. <lacht> Rein theoretisch. Dorit hat ihn gleich ihren ganzen Beruf ans Meer verlegt. Sehr, sehr schlau. Du arbeitest im Deutschen Meeresmuseum. Aktuell baut ihr ja gerade um. Was sieht man denn normalerweise?
4: Wir haben ja zwei Häuser in Straße und wir haben das Ozeaneum, das ist nach wie vor offen, hat, feiert dieses Jahr seinen 15. Geburtstag. Ja. Und das Meeresmuseum, das altehrwürdige Stammhaus am Katharinenberg, da bauen wir um und dort ist eine Riesenbaustelle. Dort sieht man vor allen Dingen Löcher, in die die neuen Aquarien eingelassen werden. Und äh, auch in den Ausstellungen selber ist eigentlich Baustelle vom Feinsten.
0: Aber da wird ja so vieles Tolles geplant. Ich habe schon gehört, von einem riesigen Aquarium mit Riff und allem drum und dran. Gibt es irgendeine Ausstellung, wo du sagst, oh, da bin ich auch nach Feierabend ganz gerne nochmal?
4: Ja, in den Aquarien bin ich schon ganz gerne. Das ist schon äh, doch Meditation. Da bin ich vor allen Dingen gerne morgens, wenn es die Zeit zulässt, äh, weil das ist schon wunderbar. Und natürlich die Riesen der Meere im Ozeaneum ist auch einer meiner Lieblingsorte, ganz klar.
0: Riesen der Meere sind die Wale, ne? die Wahlausstellung. Genau. Man sieht aber auch echte Fische, Schildkröten. Erzähl ruhig mal ein bisschen, was, was kann man da sehen, wenn
4: man, was erlebt man? Ja, man sieht also Ausstellungen zum ersten Mal, das ist ja mein Teil. Ich stehe für die Ausstellungen und in den Aquarien sieht man Fische und Krabben und Dinge zu entdecken, kleine Seenadeln oder kleine Seesterne. Und der, unsere großen Fischwärme. Fisch, schön anzusehen, aber ja auch oft auf unseren Tellern zu finden, weil die schwimmenden Meeresbewohner
0: auch einfach so gesund sind, wegen der Vitamine und der wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Oyun und Jona, was esst ihr denn am liebsten? Backfisch. Wieder die Panade, über die wir gerade schon gesprochen ja. haben. Und bei dir, Oyun?
2: Ich esse nicht so viel Fisch, aber am liebsten
0: Fischstäbchen und Fischenschipps. Da könnte so alles drin sein, muss man sagen. Fisch ist gesund, das ist klar. Es werden aber mehr Fische gefangen, als nachwachsen können. Das nennt sich dann Überfischung, ist ein riesiges Problem. Dorit, gibt es da so Zahlen und Schätzungen?
4: Also wie lange dauert es, bis sich der Fischbestand wieder erholt hat? Ja, das liegt einfach daran, wie konsequent man den Schutz betreibt. Also wenn es gibt ja die Quoten für die Ostsee und die Nordsee, die festlegen, wie viel die Fischer fangen dürfen. Ja. Dazu kommen natürlich die Angler. Das ist eine nicht zu unterschätzende Zahl, der Hobbyangler, die auch Fische entnehmen aus dem Ozean. Dann haben wir noch das Problem des Beifangs. Also wenn gesagt, Beifang
0: ist immer, wenn was im Netzland, was man eigentlich gar nicht richtig. mit genau. Absicht fischt, aber dann trotzdem ja gefangen wurde. Genau,
4: was auch noch mit entnommen wird sozusagen aus dem Ozean. Und bei einem konsequenten Schutz, das heißt bei einer Nullentnahme, können sich Gebiete schon innerhalb von fünf Jahren wunderbar erholen. Das sind, also es geht relativ schnell, Weil, ich sag mal, so ein Fischweibchen produziert ja viele tausende Eier. Die Entwicklung der Jungfische geht auch relativ schnell beim Dorsch, eben vielleicht fünf Jahre. Ja. Also äh, das kann, äh, ich sag mal, in fünf bis zehn Jahren können sich die Bestände wunderbar erholen, äh, wenn sie nicht zu sehr runtergefischt sind, dass einfach keine alten Weibchen mehr da sind, die keine Eier mehr legen können.
0: Jetzt würden Jona, Ojun und ich bei dem Problem gerne helfen. Was können wir denn anders machen, damit wir helfen können, dass das Problem nicht mehr so herrscht. Also nicht
4: angeln gehen. Nein, man kann natürlich auch angeln gehen. Das ist alles in Ordnung. Aber es gibt zum Beispiel bei dem Fischkonsum ganz klar den Fall, wir haben äh, Siegel, ne, die sozusagen zertifizierten Fisch äh, markieren. Das sind die MSC-Siegel, die sind auf dem Fischstäbchen zum Beispiel äh, draußen dran. Es gibt mittlerweile wunderbare Alternativen zum Fisch, nämlich Fisch. Das ist gerade bei uns auch ein großes Thema, Veggie-Fisch. Also, Jonah. Oyun, wir achten jetzt auf Siegel bei den Fischstäbchen und beim Backfisch.
0: Ganz wichtig. Es gibt aber auch viele Menschen auf der Welt, die sich für den Schutz der Meerestiere einsetzen. Von den Ideen hören wir heute einige. Aber die meisten Menschen müssen ja erstmal mal drauf gebracht werden, dass da was falsch läuft im Meer. Jona und Oyun, bei so einer Aktion wart ihr dabei. Da ging es um das neuseeländische Walfängerlied Wellerman. Das kennt man normalerweise so. Das ist jetzt die Sicht der Walfänger und ein Berliner Musiker hat das Lied aus der Sicht der Wale gesungen Ihr habt's ja gehört was war da Anders Jona?
1: Ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, Maja, hat ähm, dieser Berliner Musiker aus der Sicht der Wale gesungen, mhm. um damit wahrscheinlich als Hintergrund auch darauf aufmerksam zu machen, dass ja in vielen Ländern der Welt auch noch ähm, Walfishing betrieben wird und ähm, Wale aufgrund ihres, ihrer Speckschicht, aufgrund dem Öl, was man daraus gewinnen kann, immer noch, gefischt ja, werden.
0: Genau. Und das natürlich gefährdete Tiere sind. Ne? Wir waren auch mit dem Mikro dabei. Mikado-Reporterin Jeanette hat euch begleitet, als ihr das erlebt habt, eben das Lied aus der Sicht der Wale. Und das war so.
5: Drei Häuser mit weiß gestrichenen Mänteln aus Stahl und alte Speichergebäude. Darin riesige Aquarien mit Rochen, Haien und Seesternen. Ausstellungen über die nördlichen Meere und ein Kino. Auf dem Dach Humboldt-Pinguine. Das ist das Museum Ozeaneum auf der Hafeninsel in Stralsund. Noch ist es rings um die Häuser ganz still. Wir dürfen hinein, bevor die Besucher kommen. Kinderreporterin Oyun kennt das Ozeaneum ganz genau. Und auch Kinderreporter Jona war hier oft. Wir gehen an einer sehr langen Rolltreppe vorbei in eine Halle, so hoch wie ein Haus mit fünf Etagen. Überall blaues Licht und Scheinwerfer. Dort treffen wir den Berliner Musiker Richard
6: Haus. Wir haben gerade alle Trommeln aufgebaut, Mikrofone. Wir haben auch ein paar Instrumente aus ab, abgecycelten, also wiederverwerteten Plastikflaschen, die wir auch verwenden, um zu zeigen, dass man mit Müll auch Musik machen kann. Die Schuhe sind übrigens auch aus recyceltem Plastik und aus, ich glaube, aus Apfelschalen.
5: Uyun schaut sich die Instrumente genauer an. Da sind die Plastikflaschen hier reingetan. Und dann wenn, kriegen, haben die anderen ganz, alle ganz andere Töne. Zeigt sie auf ein Flaschenpiano. Richard Haus hat sich mit dem Wellermann-Lied beschäftigt. In dem neuseeländischen Seemannslied geht es um Walfang. Und der ist ziemlich grausam. Denn Wale werden mit explodierenden Harpunen getötet.
6: Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Da muss ich mal einen Text umdichten aus Sicht der Wale, denn in dem Lied geht es eigentlich um einen Wal, der an einer Harpune festhängt. Und darüber hat nie jemand was gesungen. Und da habe ich gesagt, das muss ich mal ändern und habe das dann einfach mal umgetextet. Achtung, hier wird für die Wale gesungen und ein Film gedreht.
5: Hat Jona ein Schild am Eingang entdeckt. Das Lied soll mit Kamera und Mikrofonen aufgenommen werden. Richard Haus wünscht sich, dass alle Menschen auf der Welt sein Lied hören können und vom Leid der Wale erfahren. Begleitet wird er vom Jugendclub des Meeresmuseums und Stralsunder Trommelschülern. Die elfjährige Nele erzählt, warum sie mitmacht.
2: Ich bin hier, wegen, weil ja es werden auch sehr viele Wale auch in den Netzen gefangen und dann sterben auch sehr viele. Und deswegen machen
5: wir das Ganze auch, dass mehr Aufmerksamkeit auf die ganzen Wale gezogen wird sozusagen. Richard Haus ist aufgeregt. In einer halben Stunde muss das Lied aufgenommen sein. Denn dann kommen die Besucher. <Sie> Übt er den Text mit den Kindern, Eltern und Geschwistern. Die Mädchen und Jungs greifen zu Schäkern, rasseln aus Plastikflaschen und trommeln. Auch Körper werden zu Klanginstrumenten. Die Musiker brauchen mehrere Anläufe und die Kinder schauen sich um. Wir gehen eine Treppe hoch. Jona zeigt auf einem Bildschirm im oberen Bereich der Halle. Hier hat er als kleines Kind schon gestanden. man
1: auf die einzelnen Ausstellungsstücke, die man hier in diesem großen Raum sieht, drauf tippen kann, dann wird einem interessante Informationen angezeigt zu dem Tier, wie zum Beispiel beim Pottwal. Da sieht man dann in einer Tabelle die Verbreitung, die Körperlänge, das Gewicht, das Alter, die Nahrung und die Gefährdung.
5: Inzwischen ist auch das Lied Wellen im Sturm aufgezeichnet, nach vier Durchgängen. Nun muss alles ganz schnell gehen, denn die ersten Besucher kommen schon. Sie möchten die Ausstellung eins zu 1 Riesen der Meere, wie sonst auch, mit Wahlgeräuschen erleben, auf Liegestühlen. Richard Haus
6: blickt sich um. Und ich konzentriere mich jetzt gerade darauf, dass ich alle Kabel wieder eingepackt habe. Und wir hier wieder Platz machen, damit die Ausstellung jetzt weitergehen kann.
5: Jessica Knauer vom Ozeaneum hat das Projekt von Anfang an begleitet und auch bei der Uraufführung in der Ausstellungshalle zugeschaut. Ja, also ich fand es großartig und ich fand, ähm, muss ich immer wieder sagen, es wird von den Kids getragen und die waren toll. Man merkt immer, dass die Erwachsenen immer ganz nervös sind und die Kids sind so cool. Wer wissen will, wie die Instrumente der Trommelschüler aussehen oder sich das Video Wellen im Sturm in voller Länge ansehen möchte, kann das auf der Internetseite des Ozeaneums. Aber auch den Klang fanden Oyun und Jona beeindruckend.
6: Ein altes Lied ging um die Welt mit einem Kapitän als Held, doch unser Teil der Story wurde bisher nie erzählt. Seit etlichen Millionen Jahren bewohnen wir den Ozean. Lang bevor der Mensch aufs Meer rauskam, war die See unser Zuhause. Oh weh, die Walfänger kommen und haben uns schon aufs Korn genommen. Hoch gehen die Wellen im Sturm, ohne sie wären wir verloren. Wellen Wie ein blutroter Faden zieht, die Harpunenschnur sich durch die Lied Neben all dem, was uns noch bedroht, unser Leid ist riesengroß. Wo einmal viele Tiere waren und Fische schwammen im großen Schwarm, gibt es jetzt fast kein Leben mehr, unsere Meere sind ganz leer. Oh, wie die Wadfänger kommen und haben die Jagd auf uns begonnen. Hoch gehen die Wellen ins Strom, ohne sie werden wir verloren. Wer
0: Das Wellerman-Lied, aber diesmal eben nicht das Lied aus der Sicht der Walfänger, sondern aus der Sicht des Wales, um den Schutz der Meere und hier vor allem der Wale zu unterstützen. Ihr hört Mikado, das Radio für Kinder, auf NDR Info und Schutz der Meere ist eben heute unser Thema. Als dieses Lied so eingesungen wurde, da waren Uyun und Jona dabei. Und Uyun, du bist ja wahnsinnig textsicher, du hast eigentlich die ganze Zeit mitgesungen hier gerade. Ja. Hättest du am liebsten auch mitgetrommelt? Ja. <lacht> wie fandet ihr denn die Aktion? Sag mal, Ojun.
2: Ja, ich fand es eigentlich cool, nur als die getrommelt haben und er gleichzeitig gesungen haben, war er sehr leise.
0: Ach, dann hast du gar nicht so viel davon mitbekommen, mhm. sondern eher von den Trommeln. Dafür ja. warst du aber eben gut dabei mit dem Text. Wie fandst du es denn mal so zu hören, wie es Wahlen geht? Also das fand ich jetzt mal ganz spannend, wenn man sich vorstellt, da so zu schwimmen und um einen rum ist es trüb oder die Korallen sehen nicht mehr so aus, wie man es kennt. Wie war das für dich, Jona?
1: Ähm, also ich finde es gut, wenn man auf den Wahlschutz aufmerksam machen will, indem man zum Beispiel dieses Wellerman-Lied
0: umkomponiert. Und was sagst du denn zum Inhalt des Liedes? Also jetzt hast du es ja gerade gut hören können. Den Text und mal die Sicht der Wale, macht das was mit dir?
1: Ich würde sagen, es macht mit mir eher weniger und das, so geht es wahrscheinlich auch den meisten Menschen, die man damit vielleicht versucht zu überzeugen, dass man jetzt zum Beispiel nur zertifizierte Fischware kauft. Deswegen denke ich, ähm, ist Wahlschutz vor allem eine Sicht der Politik und nicht, ähm, dass man sagt, du, du, du und du, ähm, bitte kauft nur noch dies und das und kauft nicht das, weil das macht mit einem eher weniger, würde ich sagen
0: vielleicht von beiden Situationen, dass man mal beide so ein bisschen reinbekommt, die die es kaufen und wo man eben sagen kann, guck mal mehr Informationen. Die schützen ja auch, ne? Je mehr man weiß, desto besser kann man auf sowas achten, wie zum Beispiel beim Einkaufen. Aber die Politik meinst du müsste allgemein mal mehr für die Meere und für die Wale tun. Was ist mit dir, Uli? Ja, ich
2: wusste schon was über die Wale und alles.
0: Also mit mir hat es nichts gemacht. Es geht ja ganz oft um Wissen. Ne? Also viele Menschen wissen ja gar nicht, was richtig oder wie es richtig geht. Zum Beispiel der Umgang mit den Tieren, die im und aber auch am Meer leben. Wir haben mal ein paar dieser Tiere ans Mikro geholt von uns, ans Mikado-Mikro. Und Dorit vom Deutschen Meeresmuseum, die kann uns ein bisschen mehr zu Ihnen erzählen. Ujun und Jonah, wen hören wir hier? Die Möwe. Richtig. Was ist das für eine Möwe, Dorit? Kannst du das einfach so... Eine
4: Lachmöwe. Hörst du direkt raus? Ja. Ja,
0: guck mal. Ich brauche jetzt mal ganz dringend einen Möwentipp von dir. Denn Möwen äh, sind ja sehr gerne in Wassernähe, so wie wir auch. Und ähm, ich wurde mal von einer Möwe... Ach, wir hatten eigentlich schon mehrere Situationen. Eine Möwe ist mal mit einer Brötchentüte weggeflogen. Eine andere Möwe mit der Unterhose meines Neffen. Das war besonders interessant. Und <lacht> wir hatten aber auch eine Möwe, die mich wirklich... Das war nicht angeflogen, das war angerempelt. Eine riesige Möwe von der Seite, dann bin ich nach vorne gestürzt, aus, mein Fischbrötchen ist mir aus der Hand geflogen, auf dem Boden. Die Möwe hat sich den Matjes da rausgenommen und ist mit dem Matjes weggeflogen. Was mache ich denn artgerecht in so einer
4: Situation? Stopp, ich möchte das nicht, hat die Möwe, glaube ich, nicht verstanden. Also ich finde es erstmal großartig, ich liebe ja Möwen <lacht> und äh, ich denke, wow, was für clevere Tiere. Dorin, ich ich meine... hatte
0: aber Hunger, was mache ich denn das nächste Mal, Mensch? <lacht>
4: Ein Regenschirm aufspannen, zum Beispiel. Aha, ja, die, oder dich irgendwo unterstellen, wo die Möwen dich nicht anfliegen können, einfach ja. weil äh, du geschützt bist unter einem Dach und ansonsten kaufst du ein zweites Versprich und freust dich für die Möwen. Weil ja auch nur die eine Möwe da ist. <lacht>
0: Hast also du mit dem Regenschirm, das finde ich aber ganz spannend. Das heißt, die würden am ehesten von hinten angeflogen kommen, von vorne kommen die doch eigentlich nicht, oder?
4: Nee, die kommen immer von hinten und die kommen vor allen Dingen von oben. Ne? Also so, wenn du dich abschirmst, und ich sag mal, es geht auch über den Vordach, deswegen sind bei den Ständen, wo es Fischbrötchen und Eis gibt, immer Sonnenschirme aufgespannt oder Markisen, dass man sich da drunter stellt und die dort ist. Weil unten drunter würden sie nie fliegen. Sie kommen immer von oben und müssen auch weiter abfliegen können. Ne? Super also, Idee. Ja. Das mache ich auf jeden Fall. Jetzt hören wir das nächste Tier. Was haben wir hier?
0: Na, was war das, Jona? Ein Wal. Das ist walisch, ne? Genau.
2: Ich weiß sogar, welche Wal.
0: Ja, sag mal.
2: Das war ein Buckelwal,
0: glaube ich. Das Durin nickt. Wow, total mhm. gut. Wie klingt denn ein, ein, ein Orca? Die quietschen mehr. Die Aha. quietschen und, und pfeifen mehr. Interessant, Mensch. Muss ich, das muss ich noch lernen. Ähm, welche Wale
4: leben an Nord- und Ostsee? Also bei uns leben eigentlich dauerhaft nur die Schweinswale, ja. kleine Wale. Die es hier gibt. Es gibt äh, in der Nordsee noch den Weißseitendelfin und den Weißschnauzendelfin. Und ansonsten haben wir ziemlich viele Irrgäste, die hier nicht leben, <lacht> aber sich hier eben verirren. Die verschwimmen sich sozusagen. Ein drittes
0: Tier haben wir noch. <lacht> Nur mal so unter uns. Ich habe vorhin versucht, eines davon nachzumachen und ich klang ganz anders.
4: Eine Robbe. Richtig. Ich habe nämlich so gemacht. Das ist aber falsch, oder wie? Nein, 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 nein. Also Robben haben auch, viele von den Tieren haben ein großes Lautrepertoire, je nachdem, in welchem Kontext. Uh, 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 heißt wahrscheinlich Fischbrötchen, bitte. Maya, gib mir Fischbrötchen. Meins hat die Möwe. Aber genau. Robbe, da kennen wir ja
0: auch einige. Habt ihr schon welche gesehen an der Küste, Majona? Nein. Wirklich nicht. Noch nie. Ach, doch, da haben wir schon mal so ein paar, muss ich sagen, sind mir schon begegnet. Und es gibt auch so ganz berühmte Robben, die sich verirren. Zum Beispiel der berühmte Fredo an der Marina Launburg. Der wird sehr oft von Touristen gemeldet. Achtung, hier ist ein Seehund, der gehört da nicht hin. Aber dem gefällt es da schon so gut. Mit dem kann man sich auch so gerne fotografieren lassen. Also er hält still im Wasser und lässt sich gerne mit fotografieren. Ist das ein gutes Zeichen oder ist es ein schlechtes Zeichen, dass er sich dort wohlfühlt, wo eigentlich gar nicht sein sollte?
4: Naja, es ist schon Einfluss des Menschen. Ne? Also ob es gut oder schlecht ist, will ich gar nicht werten. Sie sind einfach anpassungsfähig an auch die Menschen hier, die bei uns leben. Ne? Entscheidend ist die Nahrung. Also Fredo
0: geht's gut, Fredo da braucht geht's. keiner jemanden anrufen, die kennen den schon alle. Es ist alles fein. Was glaubt ihr denn, Jona und Ujun, wie würdet ihr euch denn am besten verhalten, wenn ihr zum Beispiel so einen Seehund seht, irgendwo, vor euch beim Spazieren gehen?
1: Abstand halten und in einem Bogen drum herum gehen.
0: Und du Ujun, was glaubst du, was soll man auf jeden Fall machen? Also... Auf jeden Fall nicht
2: essen geben mhm. und wir waren schon mal an der Nordsee mit meiner Tante und meinem Onkel und da waren wir bei so einer Seehundstation für Seehunde, die verletzt waren oder so mhm. oder Seehundbabys, die alleine am Strand waren, die wurden dann auch da aufgezogen und man hat auch ganz viele gesehen da und dann werden die zurück ins Meer
0: gebracht. Genau, gibt es zum Beispiel in Friedrichskog, ne? Die Seehundstation. Und hast du da, weißt du noch, was die gesagt haben, wie man sich verhalten soll? Wenn man so einen Kleinen findet ohne
2: Mama, soll man erstmal mindestens vielleicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten bei ihm bleiben. Und wenn die Mutter nicht mehr kommt, dann sollte man so eine Station anrufen mhm. und die bringen das da auf, werden, ziehen das dann auf, weil wenn die Mutter nicht mehr kommt,
0: dann. Kommen die sonst
2: nicht klar, und, alleine, ne? Und man soll nicht die streicheln oder anfassen, weil wenn die Seehundmutter dann kommt, dann merkt sie, aha, jemand hat mein Kalb angefasst und dann nimmt sie es halt nicht mehr
4: auf. Doch stimmt das alles so? Ja, ne. Ja, also die Kegelrobben an der Ostsee sind ja die größten Raubtiere, die wir haben. Die können mit einem großen Raubtiergebiss, die können also wirklich zubeißen. Von daher Abstand halten ist wirklich die wichtigste Regel und nicht den Fluchtweg ins Wasser versperren, wenn man Alttiere sieht, damit sie sich nicht bedrängt fühlen. Dann ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man mit dem Hund unterwegs ist. Anleihen, unbedingt. Ne? Den Hund, ja. also der darf da nicht näher als 100 Meter ran an die Tiere. Auch nicht, also überhaupt nicht an Wildtiere. Jetzt
0: wissen wir auf jeden Fall, wie wir uns verhalten müssen, wenn wir mal in freier Wildbahn einen Seehund sehen. Jetzt haben wir mal so viel gelernt, dass ich glaube, jetzt ist wirklich Zeit, mal so zum richtigen Lachen. Deswegen neuer witze jetzt bei Mikado. Die Mikado
2: Jokebox. 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 Humor Deluxe. Jokebox. Fragt der Spaziergänger den Angler. Na, beißen die Fische? Sagt der Angler. Nö. Sie können sie ruhig streicheln. Warum bist du dir denn so sicher, dass die Meere
0: verschmutzt sind?
2: Ich habe neulich eine Sardinendose aufgemacht. Alles voller Öl und die Fische tot. Welcher Ring ist nicht rund? Der Hering.
0: Das waren die Witze, aber ich habe auch noch einen. Seid ihr bereit, Uyun? Treffen ja. sich zwei Fische, sagt der eine Hi, sagt der andere wo?
1: Den kenne ich schon. Der ist
0: nicht schlecht, du hast geschmunzelt, ich habe es genau gesehen, Uyun.
1: Der, der ist nicht so witzig.
0: Ich Findest kenn, du? Ich kenne ihn schon. Also. Schutz der Meere, das ist heute hier unser Thema bei Mikado. Und Bei mir sind die Meeresfans, Jona und Uyun, die habt ihr jetzt gerade schon gehört, aus Stralsund. Was habt ihr denn schon alles am Strand gefunden?
1: Ähm, Donnerkeile und Hühnergötter. Aber Bernstein noch nie.
0: Das muss man mal erklären, was Hühnergötter sind. Ich habe sie hier. Man hört schon ein bisschen was. Hühnergötter sind nämlich. Steine mit einem Loch drin. Und Dorit weiß, warum die so heißen. Warum ist das ein
4: Stein mit einem Loch drin, ein Hühnergott? Also ich will mal sagen, es müssen Feuersteine sein mit einem Loch. Wir wollen mal hier genau bleiben. Ja. Kommen von der Kreideküste. Und das Loch da drin ist ausgewaschen. Und die wurden früher im Hühnerstall auf die Stangen gezogen, auf denen die Hühner sitzen. Und die sollten die Legefreudigkeit der Hennen erhöhen. Hat das funktioniert? Ich war nicht dabei, aber... <lacht> Wieder so ist mit dem Volksglauben und dem Aberglauben. So ein bisschen dran glauben hilft immer. Ich kenne einige, die Hühner haben. Keiner hat diese
0: Steine. Vielleicht hat es nicht funktioniert. <lacht> deswegen hat es sich nicht wirklich durchgesetzt. Und das andere, was du gesagt hast, war?
1: Donnerkeile. Genau, was ist das? Donnerkeile sind ähm, versteinerte Lebewesen, die ausgestorben sind.
0: Ich habe mir hier so viel mitgebracht. Ich suche jetzt mal hier gerade rum, was das ist. Das ist Keramik. Was haben wir denn hier noch? Und davon hast du ganz viele gefunden? ja. Das ist ja toll. Also bei dem meisten, was ich hier sehe, da wäre ich dabei. Also Muscheln oder Federn. Oh, Jun, was habt ihr hier noch alles? Holz. Ja. Keramik, Glasscherben, Bändchen. So eine große Mischung habt ihr da gefunden, ne? Okay. Ähm, wir finden ja leider nicht nur schöne Dinge da. Du hast ja eben gerade schon gesagt Scherben. Manchmal ist eben auch Plastik dabei, also Müll. Das ist erstmal eklig, ehrlich gesagt, wenn man auf so Zigarettenstummeln oder alten Plastikflaschen sein Handtuch ausbreitet. Aber für Tiere ist es auch gefährlich. Dorit vom Deutschen Meeresmuseum. Wir sprechen ja gleich noch mal ausführlicher drüber, warum das so gefährlich ist. Jetzt erstmal unser Faktencheck. Was man selbst gegen Müll am und im Meer tun kann.
2: Mikado
5: Faktencheck Der Müll macht unseren Meeren und den Tieren zu schaffen. Deshalb ist besonders wichtig, keinen Müll am Strand hinterlassen. Am besten nehmt ihr einen kleinen Beutel für den Abfall mit und achtet auf Mülltrennung. So kann der am besten recycelt werden. Noch viel besser als den Müll wieder mitzunehmen ist allerdings, erst gar keinen Müll produzieren, denn selbst richtig weggeworfener Müll könnte über Umwege ins Meer geraten. Die wichtigsten Tipps dafür, wenn ihr einkaufen geht, auf Plastiktüten verzichten. Stattdessen einen wiederverwendbaren Stoffbeutel verwenden oder ein Netz. Auch plastikfreie Verpackungen helfen, die Umwelt zu schützen, Dann oft halten sie länger. Eure Getränke und Lebensmittel könnt ihr zum Beispiel auch in Behälter aus Glas oder Edelstahl füllen. Auch zu kleine Klamotten müssen nicht gleich weg, veranstaltet doch einfach eine Tauschbörse mit Freunden. Was ihr außerdem für die Umwelt tun könnt? All diese Tipps weitergeben und ein echtes Vorbild für alle sein.
0: Dorit vom Deutschen Meeresmuseum nochmal zum Müllthema. In Südostasien verschwinden ja ganze Strände unter Plastikmüll. Also da sieht man tatsächlich kaum noch Sand. Und es gibt ja ganz traurige Videos zu Plastiktüten,
4: die Schildkröten stören. Was ist genau das Schlimmste an der Situation? Die Langlebigkeit von Plastik. Und Plastik ist eigentlich ein toller Rohstoff. Also ähm, es ist einfach ein tolles Material. Mhm. Und äh, das Problem ist, dass wir damit so achtlos umgehen, ne? dass wir es einfach wegwerfen, also dass es nicht wertgeschätzt wird, das Material an sich. Und äh, wenn so eine Plastikflasche 450 Jahre braucht im Meer, sie, sie, sie kann ja auch nicht äh, verrotten, weil es ist ja nicht organisch. Ne? Sie wird einfach nur immer kleiner, immer kleiner. Und warum ist es gefährlich für Tiere? Schildkröten verwechseln, Plastiktüten mit Quallen, die sie essen. Richtig. Und äh, zum Beispiel auch Seevögel fressen natürlich Plastikteile, die sie auf dem, auf dem und im Meer finden. Dann haben sie ein Gefühl, als ob sie satt sind. Aber sie sind überhaupt nicht satt. Sie verhungern sozusagen mit, mit gefüllten Mägen, mhm. weil es passt ja nichts weiter rein. Äh, auch bei den Wahlen, die wir in den letzten Jahren seziert haben, ist immer wieder Plastikmüll im Magen. Also das ist das eine, dass sie es das verschlucken, das andere ist natürlich strangulieren, dass sie sich verheddern, mhm. gerade auf Helgoland, ne, die Situation mit den Bastöpeln, die sich dann so in Netzresten ver verwursteln. und äh, das gibt es weltweit, also die, die, die Geisternetze sind ein Riesenthema. Und die
0: Netze sind Netze, die vergessen werden sozusagen. Die verloren gehen, ne? genau. genau.
4: Die, die abreißen einfach und die dann weiterhin durch die Weltmeere treiben. Also Plastik in jeder Form ist sozusagen ein Riesenproblem. Zum Glück sind einige Plastiktüten ja schon
0: verboten. Ne? Trinkröhrchen, Geschirr aus Plastik in ganz Deutschland zumindest verboten. Du, du
4: hast ein Projekt, kein Plastik mehr am Deutschen Meeresmuseum durchgeführt. Ja, das war unser erstes Jahresthema 2014 und da kann ich Jona nur zustimmen. Am Ende geht es uns, auch vom Deutschen Meeresmuseum, darum, Politiker mit aufzurütteln mit unseren Ausstellungen. Es hat sich was getan in der EU mit Plastikverbot und es ist richtig, man kann Besucher und Gäste und Bürger natürlich auffordern, Dinge anders zu tun. Das ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass es politische Maßnahmen gibt. Und wir sehen uns da in dieser Doppelrolle und dafür sind natürlich große Ausstellungen und populäre Themen sind da ganz wichtig und das machen wir.
0: Und Ojun, hast du mal davon gehört, dass ganz viele Plastikenten an den Meeresstränden gefunden werden?
2: Ja, da ist irgendwie so ein Schiff untergegangen, da wurden die transportiert und im Meeresmuseum gab es auch eine Ausstellung davon.
0: Und wie sah das aus? Da haben sie es glaube ich auch gezeigt, ne? wie die so hochkommen, die Badeenten da. die?
2: Ja, die gehen immer runter und dann wieder hoch und so also immer runter, hoch, runter, hoch mit ganz viel Plastikflaschen und Plastiktüten.
1: Ich habe davon gehört, dass im Atlantik, glaube ich, ein großer Strudel oder ein, eine große Fläche ist, wo sich der meiste Müll, der in die Ozeane geworfen wird, ansammelt an diesem Punkt, weil dort die Strömung so liegt, dass dort der Müll auf diesen Punkt geschwemmt wird und deswegen dort dann ganze Quadratkilometer voll bedeckt mit Plastikmüll ist. Weil dort halt jeder Müll, der dort, dort, dort und dort ins Meer geworfen wird, angespült, also hingespült
4: wird. Dorit, kannst du das einordnen mit dem Plastikenten und mit dem Strudel? Also mit dem Strudel stimmt und zwar gibt es da mittlerweile fünf Milchstrudel von und zwar dort, wo die großen ozeanischen Meeresströmungen sich sammeln, das ist genau richtig. Super erklärt und auch. Und ja. leider sind es aber keine Teppiche, sondern es sind Wolken. Wenn es Teppiche wäre, könnte man sicher denken, man kann die einfach absammeln. Ne? Ja. Aber die durchziehen die ganze Wassersäule. Also das ist sozusagen nicht nur oben schwimmend, sondern es wird also auch bis äh, in die Tiefsee hinab. Äh, sinken die ab und werden die auch verdriftet, ebenfalls durch die Strömung. Das ist völlig korrekt. Und Uyun hatte recht, es war allerdings kein Schiff, sondern ein Container, glaube ich, es mit Plastikenten. Es sind mehrere Container über Bord gegangen. Das war 1994 im Pazifik. Die waren auf der Reise von Asien nach San Francisco. Und äh, diese Enten sind äh, sehr zahlreich im Pazifik angetrieben worden. Aber, und das fand ich ja so spannend und das haben wir auch gezeigt, sie sind eben auch eingefroren und durch die Arktis in den Atlantik gekommen. Sie sind an der Küste von Nordamerika, an der Atlantikküste und auch in England mittlerweile gefunden worden, in Frankreich. Also es zeigt nochmal, dass wir über das Meer und die Strömungen miteinander verbunden sind. Das, was im Pazifik passiert, kommt auch bei uns an den Stränden an. Also an Plastikenten kann
0: man im Grunde genommen richtig sehen, wo das alles landet, wenn Müll ins Meer gerät. Manchmal findet man aber auch tolle Sachen am Strand, aus denen man was basteln kann. Das machen wir auf jeden Fall gleich nochmal zusammen. Und erstmal wollen wir nochmal von jungen Menschen hören, die sich für das Meer engagieren. Jonah und Oyun, als ihr im Ozeaneum wart, da habt ihr auch den Jugendclub des Deutschen Meeresmuseums kennengelernt. Und was der genau gemacht hat, das habt ihr zusammen mit Mikado-Reporterin Jeanette erfahren.
5: An der Aufführung des Liedes im Ozeaneum ist auch der Jugendclub des Meeresmuseums beteiligt. Zum Beispiel mit selbstgebastelten Schildern. Eins gefällt Kinderreporterin Oyun ganz besonders. Und der Wald sieht auch witzig aus, dabei kein Lärm mehr. Wir möchten wissen, wie es zu dem Schild kam und Fragen nach. Der elfjährige Liam antwortet.
2: Ich habe mich als Kind schon immer sehr für das Wasser interessiert auch für die Meeresbewohner ähm, insbesondere.
5: Und dann ist meine M Mutter ähm, einmal auf, dieses, auf diesen Club hier gestoßen und dann habe ich ihn mal besucht und das fand ich dann gut. Zweimal im Monat treffen sich die Mädchen und Jungs mit Museumspädagogin Eva Kloth und tauschen sich über die unterschiedlichsten Themen aus. Abfall gehört auch dazu. Und bei dem Müll äh, arbeiten wir dann auch mit den Junior-Rangern von Zeit zu Zeit zusammen aus dem
1: Nationalpark Vorpommersche Bottenlandschaft. Da haben wir zum Beispiel auch gemeinsam schon öfter mal Müll in Prero dann gesammelt. Wir haben auch Projekte, wie man so ein Upcycling
5: gestaltet und kreieren dann auch Forschungsschiffe oder Stationen aus Müll, der sonst im gelben Sack landet. Keine echten, sondern Modelle. Im Jugendclub geht es nicht nur um das Meer. Die Mädchen und Jungen schauen sich auch andere Museen in Deutschland an. Das Naturkundemuseum in Berlin zum Beispiel. Lateinische Fachbegriffe werden nicht abgefragt. Der Spaß steht nach der Schule ganz klar im Fokus, sagte Eva Kloth. Das Schild, kein Lärm mehr für die Uraufführung Wellen im Sturm, hat Liam zusammen mit Lasse gebastelt. Eins von vielen Projekten, mit dem sie sich bisher im Jugendclub beschäftigt haben. Es ging zum Beispiel auch schon um die Fischschlafen, also die Nachwuchs vom Buntbarsch.
1: Da sind natürlich auch die Korallen sehr wichtig, weil es ein riesiges Ökosystem ist. Und es ist auch sehr wichtig, zum Beispiel die Fischschlafen finden ihren Weg mit Tönen. Wenn ein Riff gesund klingt, dann schwimmen sie da halt hin. Wenn nicht nicht. Darum ist es schwierig, neue korallen aufzubauen, weil es halt nach nichts klingt.
5: Der gemeinsame Austausch begeistert Liam und Lasse. Und vor allem, weil immer wieder Jugendliche nach der Schule wegziehen, freuen sie sich über jeden, der im Jugendclub mitmachen möchte. Steht
7: das bis zum ist dir das nicht aufgefallen? Nicht ein, was du versprichst? Wer die für mich? 48
3: Stunden Karibik bis in Urlaub am Strand, schwimme mit Plastiktüten im Atlantik, Sonnenbrand im öligen Sand. Komm, wir ziehen weiter in die Berge, ich find's hier eh viel zu heiß. Dann trinken wir ganz oben auf dem Gletscher, noch ein Säckchen auf Eis. Ich frag mich auch, was das soll, ist es das, was wir wollen? Frag lieber nicht nach den Sorgen von morgen. Durch die Wüste Genießen unsere Freiheit in Dubai Krieg im Shopping-Center kalte Füße Der Spaß geht hier so schnell vorbei Ich glaub die Luft wird immer dünner Komm wir fliegen nach Shanghai Bestellen das drei Sterne Dinner Aber nie wird's wie zu Hause sein Ich frag mich auch was das soll Ist es das was wir wollen? Frag lieber nicht nach den Sorgen von morgen Jetzt höchste Zeit, es kann nicht nur an den anderen liegen.
0: Mikado am Sonntag hier, das Radio für Kinder auf NDR Info. Und heute schlagen wir Wellen mit unserem Thema Schutz der Meere. Ach, wenn man das hört, herrlich. Man möchte direkt hin. Schon echt toll, was der Jugendclub da für das Meer macht. Das habt ihr ja gerade gehört. Und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, was uns das Meer schenkt. Zum Glück findet man am Meer ja nicht nur Müll, sondern auch schöne Sachen. Es gibt richtige Künstler, die nur aus Treibholz, Lampen und Möbel bauen. Und wir fangen da mal klein an heute. Wir bauen mal ein schönes Mobile mit Strandfunden, die ihr mitgebracht habt, Jona. Und wir haben ein bisschen hier schon die Arbeitsteilung gemacht. Jona, erzähl mal, was machst du für das Mobile?
1: Ich bohre gerade Löcher mit einem... Handholzbohrer in ein Treibgut vom Strand. Dort können wir dann später die Fäden befestigen, wo wir Verschiedenes ähm, an, den, an den Fäden anknoten. Wie, wir haben hier gerade Federn, Hühnergötter, Rinden und ähm, Donnerkeile. Und damit lässt sich bestimmt was Cooles machen.
0: Ja, das denke ich auch. Wir haben uns ein bisschen schon was rausgesucht. Uyun, was hast du dir rausgesucht aus der Box? Ich habe mir ein
2: Donnerkeil rausgesucht, ein bisschen Treibholz. Zwei Scherben,
0: drei Federn und ein Hühnergott. Von was sind denn eigentlich die Federn, Dorit? Kannst du das sehen? Das sind Entenfedern
4: und Möwenfedern.
0: Ja. Mhm. Was habe ich denn hier? Dieses Längliche, ist das schon Möwe? Möwe? Ja. Das ist schon Möwe. Und das ja. ist noch
4: Ente? Nee, auch Möwe. Ach so.
0: aus <lacht> da einem anderen Teil.
4: Uyun hat hier
0: äh, eine Entenfeder. Ah, die sieht ja auch ein bisschen anders aus, ja. ne? bisschen gefärbter an der Seite, ein bisschen, ich habe hier genau. nur weiße, ganz cleane Weiße habe ich mir rausgesucht, genau. aber du hast hier was ganz Besonderes rausgesucht. Na, ich habe das
4: genommen, was übrig geblieben ist, das ist hier Netzrest, Netzmüll mit ein bisschen Garn noch, ist immerhin farblich attraktiv, das ist ja auch das, was die Vögel anlockt, das farblich attraktiv ist, also ich stehe hier für Meeresmüll.
0: <lacht> genau, und wir basteln jetzt, Uyun, weißt du, wie das funktioniert hier mit den Fäden und so? Nee, aber ich, aber ich habe eine, schon eine Idee, wie ich das mache. Sag mal.
2: Ich stecke das, also zum Beispiel beim Hühnergott stecke ich das durch. Ja. Und knote einfach so einen Doppelknoten daran.
0: Und dann kann man dann weitermachen. Und oben, ich habe nur gerade gedacht, wir müssen ja oben noch ein ganzes Stück irgendwie äh, leer lassen, damit wir das dann auch durch das Holz von, von Jona durchgezogen bekommen, oder?
1: Ähm, ja, so circa ähm, drei, vier oder bis fünf Zentimeter. Okay, das mache ich jetzt so. erstmal. Also, mehr ist nicht.
0: Also, ich habe hier große Teile rausgesucht, da weiß ich allerdings noch nicht, ob ich die dann wirklich daran bekomme. Das ist, ich glaube, Teil einer, einer, äh, eines Blumentopfes. So sieht es zumindest aus. Hm, ist auch interessant, wie das ans Meer gekommen ist. Hat sich da jemand sehr häuslich eingerichtet, als er sich an den Strand gelegt hat? Ich weiß es nicht. Und die Federn eben, die ich habe. Wir haben natürlich auch eine Anleitung für dieses Mobili für euch. Das findet ihr dann unter unserer Internetseite online, ndr.de-mikado. Ich hätte da eine kurze
1: Frage, war wo ja. wir gerade bei Keramikscherben wären, dann an unsere Meeresbiologin, ähm, nämlich äh, Plastik ist ja sehr gefährlich für die Meere und für die Tiere. Das ähm, haben wir ja schon besprochen. Aber Keramikscherben, sind die auch so
4: gefährlich oder... Nee, die, also ich sag mal, die die werden ziemlich schnell abgeschliffen und irgendwann zerfallen sie wieder in ihre Bestandteile wie, wie Ton und die werden tatsächlich, äh, das völlig in Ordnung. Das ist auch Müll, aber der ist nicht so langlebig. Ne, Der ist nach 50 Jahren, würde ich mal schätzen, weg.
0: Gute Frage, genau. Wenn sich so ein Krebs als Häuschen dann doch nochmal irgendwie so einen Keramiktopf aussucht, wäre es völlig in Ordnung. Ja, die Moränen machen das ja ganz gerne im Mittelmeer, kein Problem. Also <lacht> Die Moränen, die sehen ja nicht ganz so, so schön aus, ein bisschen gruselig sind die ja immer, ne? so ganz lang und so ein bisschen düster sehen die aus. Ähm, macht ihr das eigentlich auch am Strand, dass ihr bastelt da, Uyun?
2: Naja, wenn wir Strandburgen bauen, mhm. dann... Machen wir meistens Muscheln oder Sachen, die wir halt da finden, machen wir dann
0: da Uns ist ganz beliebt momentan Steine sammeln und dann haben wir so Stifte dabei und bemalen dann die Steine. Haben wir uns eigentlich schon entschieden, wer das Mobili nachher mitnimmt?
1: Das darf gerne Uyun oder jemand anderes mitnehmen.
0: Hast du schon fünf hab oder ja?
1: Ich habe äh, zu Hause, wir haben zu Hause da nicht so viel Platz dafür, wir sind da eher so... Also was Deko angeht, sind wir eher so nüchtern unterwegs in unserem Haus, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Schönen Gruß auch an die Eltern. <lacht> <lacht> so, wir basteln jetzt hier noch ein bisschen weiter und solange hört ihr schöne Musik hier bei Mikado auf NDR Info, euer Kinderradio.
7: Der blüht immer grüner, wenn er dich von ferner freut. Halt du zu den Menschen, das hast du schnell bereut. Schau deine Welt doch genau an. Ja, hier, wo du schwimmst und lebst. Voll Wunder siehst du das Blau dann. Sag was du noch verstehst Unter dem Meer, unter dem Meer. Wo wäre das Wasser besser und nasser als es hier wäre? Die Drogen schuppen die verrückt. Drum wirken sie auch so bedrückt. Wo hast man streben? die Fische glücklich, man tummelt sich und hat Spaß. Land bist du gar nicht glücklich, du landest in einem Glas. Dem Schicksal bist du echt Schnuppe, du bist schon ein armer Fisch. Hat dein Boss mal Lust auf Suppe, schon landest du auf dem Tisch. Oh nein. Unter dem Meer, unter dem Meer, niemand frittiert, dreht und serviert, hier zum Verzehr. Der Mensch hat uns zu fressen gern, doch hier sind seine harten Bären. Lass Stress und Hass dein Leben muss Spaß sein. Unter dem Meer, unter dem Meer. Ist es nicht
0: Ihr hört Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Und wir sitzen hier vor einem fast fertigen Mobile. Ich glaube, wir sind jetzt hier im Finish, oder Juna? Ja. Jeder hat schon abgegeben, außer Ojun, oh, du bastelst noch. Was, was fehlt noch an, deiner, an deinem Strang?
2: Ich weiß nicht, auf jeden Fall noch eine Scherbe.
0: <lacht> ja, die fand ich sehr schwer anzubringen. Aber ich hatte ja auch so eine Riesenscherbe hier, ehrlich gesagt. Das war dann ein bisschen viel für die kleine Schnur. Wir haben jetzt also ein Stück Holz. Und daran hängen wir jetzt diese vier Stränge, die wir haben. Also jeder hat jetzt einmal was gebastelt für unser schönes Mobile. Ja, wo wir dann irgendwie, ich würde sagen, wenn ihr sagt, ihr habt schon so viel Deko zu Hause, ich würde es uns einfach bei uns aufhängen. Ja, ja. Alle okay damit, Ojun, oder wolltest du das haben? Nö, alles gut. Ich finde auch, Dorit, das wäre eigentlich noch eine schöne Beschäftigung. Eine so eine kleine Bastelecke im äh, Deutschen Meeresmuseum, wo die Kinder nochmal genau sowas machen können.
4: Ja, die gibt's ja. Wir haben ja auf kindermeer.de viele Anleitungen zum Selbermachen für zu Hause. Ja. Da könnt ihr mal reingucken und ein bisschen schnökern am verregneten Sonntag. Also und auch im Museum gibt es auch die Möglichkeit zu basteln. An Familiensonntagen, an Aktionstagen, also gibt es immer wieder, gerade auch in den Ferien. Also nicht jeden Tag, aber zu besonderen Highlights. Seid ihr <lacht> da herzlich willkommen. So, denn vielen Dank, dass ihr da wart. Ich sage, danke auch für diese schöne
0: Mobile hier, was ihr uns gestaltet habt. Und eine ganz tolle Fahrt wieder nach Hause, nach Stralsund. Und seid ihr extra heute hergekommen und eine schöne Strandsaison. Tschüss. 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 Und für euch zu Hause gibt es jetzt noch unser Gewinnspiel. Bei der letzten Mikado-Sendung wollte Nikolai eure Lieblingsflagge sehen. Mitgemacht und gewonnen hat Bruno aus Göttingen. Er ist sieben Jahre alt und hat uns die Flagge von Frankreich gemalt. Dir herzlichen Glückwunsch. Und für alle anderen Kinder kommt hier die nächste Chance auf eines unserer Mikado-Überraschungspakete. Wir wollen von euch wissen was soll man machen, wenn man beim Gassigang am Strand einem Seehund begegnet? A. Den eigenen Hund an die Leine nehmen. B. Den eigenen Hund zum Kuscheln neben den Seehund legen. Oder C. Den Seehund anleihen. Ich glaube, ihr habt eine Ahnung. Wenn ihr die Antwort wisst, schickt uns eure Lösung entweder per E-Mail an mikado.ndr.de oder per Postkarte an NDR Info. Mikado in 20149 Hamburg und schreibt natürlich auf jeden Fall die Absenderadresse und gerne auch euer Alter dazu. Alle Mails und Postkarten und Briefe, die bis Mittwoch, den 5. April mittags bei uns gelandet sind, die nehmen am Gewinnspiel teil. Viel Glück! <lacht> Das war unsere gemeinsame Reise ans und ins Meer. Ab jetzt wissen wir, wie wir dem Meer helfen und uns aus den Geschenken vom Meer schöne Deko basteln können. Hat sich wieder gelohnt, diese Mikado-Sendung. Die nächste Mikado-Mitredezeit, also die Sendung, die ihr mit euren Anrufen ja mitmoderiert, die gibt es am Ostersonntag mit Martin Tietjen. Und dann geht es natürlich um euer Ostern. Habt ihr da immer was besonders Leckeres auf dem Frühstückstisch? Osterbrot oder bunte Eier? Kommt immer die ganze Familie zu euch? Gibt es in eurem Wohnort vielleicht eine ganz tolle Ostereiersuche? Oder habt ihr mal ein Ei gefunden, was eigentlich schon vom letzten Ostern da noch liegt? Erzählt uns von eurem Ostersonntag am Ostersonntag. Ab kurz nach 8 geht's los mit Mikado, euer Kinderradio auf NDR Info. Ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Mikado-Sendung. Bis ganz bald. Eure Maja. Das war Mikado.
2: Ein Podcast für Kinder vom NDR.